0: Me ollaan Anna ja Jenni. Me ollaan työssämme aiteopaikalla jakamassa onnistumisia
1: meidän asiakkaidemme kanssa. Tässä podcast-sarjassa me halutaan puhua onnistumisesta erilaisista näkökulmista käsin ja jakaa vinkkejä siihen, miten just sä voit kokea onnistumisia sun arjessa enemmän. Tämä on Onnistun
0: Tänään me jutellaan mielen hyvinvoinnista ja siitä, miten jokainen meistä voi parantaa omaa mielen hyvinvointiaan. Ja kerrottakot kaikille uusille kuulijoille, jotka kuuntelevat meidän podcastia tänään ihka ensimmäistä kertaa, että me Jennin kanssa työskennellään Live-säätiössä, joka on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kouluttamiseen, valmentamiseen ja kuntouttamiseen erikoistunut toimija – Ja meiltä löytyy niin erityisammattioppilaitos kuin erilaisia työllistymistä ja kuntouttamista tukevia palveluita.
1: Ja tämä podcast-sarja me tehdään yhteistyössä ammattiopistoliven, musiikkiteknologian, opiskelijoiden ja opettajan kanssa. WHO-määritelmän mukaan mielen hyvinvointia on se, että pystyt näkemään omat kykysiä selviytymään elämän kuuluvissa haasteissa ja ottamaan osaa yhteisösi toimintaan. Tämä mielen hyvinvoinnin aihe on hyvinkin paljon ja hyvin usein läsnä meidän molempien työssä, sillä mielen hyvinvoinnin haasteet on yhä useammin syynä tai ainakin osatekijä siinä, minkä takia asiakas päätyy meidän palveluiden piiriin, esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen.
0: Nykyään masennuksesta puhutaan jo tosi paljon, mutta sanoisin silti, että masennukseen liittyy myös vielä aika paljon tabuja. Ja toisaalta sitten varsinkin nuorten keskuudessa, niin masennuksesta on tullut aika sellainen yleiskielinen ilmaisu, jota käytetään ehkä vähän semmoista huonommasta fiiliksestä. Ja sanotaankin, että tänään mua vähän masentaa. Että toisaalta. Me puhutaan kuitenkin ilmiöstä, joka on ihan äärimmäisen yleinen, eli tilastollisesti mielenterveyshäiriöt koskettaa jokaista suomalaista vähintään välillisesti jossakin vaiheessa elämää.
1: Mä katsoin tuolta mieliäryn nettisivuilta vähän tilastotietoa mielenterveydestä, ja siellä kerrotaan näin, että OECDn raportin mukaan mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin 11 miljardia euroa. Tämä summa koostuu työmarkkinoiden ja terveyspalveluiden kustannuksista sekä sosiaaliturvasta. Suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä mielenterveysperusteisia on nykyään jo 53,2 prosenttia. Ja vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen.
0: Ja vaikka mäkin työskentelen täällä nuorten aikuisten hyvinvoinnin parissa, niin silti muut kyllä pysäytti aika lailla tämä... Viime vuonna, vuonna julkaistu korkeakouluopiskelijoiden terveyden, terveys- ja hyvinvointitutkimus, jonka siis toteutti THL ja Kela. Ja tämän tutkimustuloksen mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Ja opiskelijoilla psyykkisiä oireita ja kuormittuneisuutta näkyy suhteessa enemmän kuin, sit niin kuin koko aikuisväestössä. Ja erityisesti yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat naiset voivat sen tutkimuksen mukaan kaikista huonoiten. Et naisista jopa 40 prossaa kertoo ahdistuksen ja masennuksen oireista. Että et vaikka, vaikka niin tehdään täällä ammattilaisina työtä, niin mutta mun mielestä se, tää, kuitenkin tämä 40 prosaa tää oli niin jotenkin aivan huomattavan suuri. tämä yllätti ainakin mut. Mitä sä
1: ajattelet Jenny, tästä? Joo, puhutaan melkein puolesta opiskelijoista, varsinkin, varsinkin tota noin, niin, sitten, sitten naisten edustajista, niin, niin, tota noin, niin onhan se ihan todella huolestuttava. varmasti nämä koronavuodet tässä on tehnyt, tehnyt omaa, omaa tuho, tuhoaan, kun yhteisöllisyys ja, ja semmoiset opiskelijaelämään kuuluvat niin – Ihan psykologisenkin kehityksen vaiheet varmasti jää, jää vähän vaillinaiseksi. Joo,
0: varmasti korona osaltaan näkyy näissä luvuissa ja, ja nämä luvut ehkä kuvaa sitä, että tavallaan se kaikenlaisen tuen tarve nuorten
1: aikuisten keskuudessa tällä hetkellä on tosi suuri. Tässä jaksossa me halutaankin sitten puhua tämmöisistä erilaisista keinoista, joita, joilla jokainen meistä voi vahvistaa omaa mielenterveyttään. Ja esimerkiksi näitä, näitä keinoja, joita tuodaan tässä nyt esiin, niin, niin käydään läpi tämmöisellä itukurssilla, jolla me molemmat myös työskennellään, ja joka on tämmöinen alle 30-vuotiaille, masennusta tai ahdistusta sairastaville nuorille aikuisille tarkoitettu kelan kuntoutus.
0: Kertoisiko Jenni vähän lisää, että mikä tämä itukurssi oikein on? Ja... Ja tuota, jos tästä nyt sitten innostuu, niin miten sellaiselle
1: pääsee? Joo, eli tämä itukurssille hakeudutaan Kelan kautta ja tätä varten tarvitaan myös sitten liitteeksi tämmöinen lääkärin b jossa sitten suos- suositellaan tätä kurssia. Ja tämä kurssi on osallistujalle maksaton ja siihen sisältyy tämmöisiä yksilöllisiä tapaamisia moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa ja sitten nämmöisiä vertaistapaamisia tämän ryhmän jäsenten kanssa, kurssilaisten kanssa. Tällä kurssilla opetellaan erilaisia keinoja tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja ja miten tämmöisiä omia suunnitelmia voi toteuttaa haasteista huolimatta. Tämä kurssi toteutuu tämmöisellä yhdistelmämallisena kuntoutuksena, nyt mä löysin sen sanan tuolta Hyvä. takaraivosta. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä kurssi sisältää kaksi tämmöistä lähijaksoa ja näiden ja- lähijaksojen väliin ö, ajoittuu sitten tämmöinen kuuden viikon mittainen ö, etäkuntoutusjakso, joka toteutetaan tämmöisellä Housepace nimisellä verkkoalustalla. Ja siellä verkkoalustalla tehdään sitten itsenäistä työskentelyä, siellä tavataan näitä ammattilaisia ja sitten järjestetään yhteisiä etäkuntoutuspäiviä ja sitten käydään keskusteluja myös sitten niiden muiden ryhmäläisten kanssa vertaistuen ja jakamisen, yhteisen jakamisen hengessä.
0: Näinpä, eli kysehän on semmoisesta kuntoutuksesta, joka sopii esimerkiksi opintojen tai työssäkäynnin ohjeen.
1: Kyllä, ja... Tämä on erittäin hyvä, tämmöinen ehkä vähän niin kuin ennaltaehkäisevämpikin, eli jos, jos lievän masennuksenkin kriteerit vaikka omalla kohdalla jossain vaiheessa opiskelun tai työelämän aikana täyttyisi, niin tämä olisi hirveän hyvä tukimuoto esimerkiksi siinä kuntoutumisessa tämä kurssi.
0: Nyt me haluttaisikin jakaa sitten teille hyvät kuulijat viisi vinkkiä, jotka tulevat tutuksi myös sitten itukurssille ja itukurssille osallistuville henkilöille sitten tarkemmin. Nämä tulevat vinkithän eivät ole siis mitään hoitoohjeita, eli jos huomaat, että oma mieliala on matala tai epäilet olevasi masentunut tai koet ahdistuneisuuden oireita, niin ota aina yhteys lääkäriin. Apua voi hakea esimerkiksi omalta terveysasemalta, opiskeluterveydenhuollosta tai työterveydestä. Nämä tulevat vinkit voi auttaa sinua vahvistamaan mielenterveyttä ja ja auttavat varmasti matkalla toipumiseen, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa lääkärin hoitoa, lääkitystä tai terapiaa.
1: Joo, eli me ollaan nyt poimittu viisi, viisi tällaista vinkkiä tuolta meidän kurssimateriaaleista. Ja näin ei mitenkään tärkeysjärjestyksessä, mutta ykkösenä nostan esiin tämän pohdinnan se, että kuka minä olen suhteessa siihen, että mistä olen tulossa ja mihin olen menossa. Eli hyvä itsetunto ja hyvä itsetuntemus on tosi tärkeää mielen hyvinvoinnin kannalta. Ja, ja se, että oman itsen ja oman elämän näkyväksi tekemisen, Voi voi aloittaa vaikka jo piirtämällä omasta eletystä elämästään, tämmöisen elämänjanan, missä voi vähän pohtia, että mitä merkityksellisiä asioita omassa elämässä on tapahtunut, mitä positiivisia, hyviä asioita ja mitä ehkä sitten semmoisia negatiivisia, ei niin hyviä asioita. Ja se auttaa hahmottaa sitä elämänkulkua. Ja jos on hyvä kirjoittaa, niin myös sillä tavalla tarinallisesti voi kirjoittaa myös semmoisen oman elämän tarinan, jos se tuntuu luonnollisemmalta tavalta. Ja myös sellainen tulevaisuuden ajattelu ja unelmoiminen ja haaveilu on tärkeätä. Ja joskus varsinkin me aikuiset ollaan niin rationaalisia ja suorituskeskeisiä, että me voidaan suhtautua tämmöiseen haaveiluun semmoisena haihatteluna. Ja, ja tota noi, niin Varsinkin silloin, jos tunnistaa itsessään tällaisia piirteitä, niin on ehkä hyvä pysähtyä hetkeksi miettiä, että mitä unelmia mulla on tulevaisuuden suhteen ja mitä haluaisin tavoitella ja saavuttaa. Ja parhaimmillaan unelmointi vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta. Ja unelmoinnin apuna ja herättelynä voi käyttää esimerkiksi tämmöistä aarekarttaharjoitetta, jossa visuaalisuuden kautta yritetään löytää tietä takaisin sinne omien unelmien äärelle. Ihana idea.
0: Joo, ja vinkki numero kaksi liittyy ajatusten ja tunteiden erottamiseen toisistaan. Eli tota, sekä masennukselle että hän on yhteistä se, että välillä voi olla tosi haastavaa erottaa omia ajatuksia ja tunteita ja niiden välistä ikään kuin yhteyttä toisistaan. Niin Tämä on sellainen harjoite, mitä voi työstää itsekin. Eli, eli jotenkin lähtö, lähtökohtana se, että ajatukset on tällaista sisäistä puhetta, jota me kerrotaan itsellemme. Eli, eli meidän mielessähän pyörii ihan jatkuvasti ajatuksia. Välillä arvioidaan, että ihmisellä saattaisi olla vaikka päivässä 10 000 ajatusta. Eli on selvää, että osa niistä on hyvin tietoisia ja osa on, on hyvinkin tämmöisiä kuin tiedostumattomalla luupilla pyöriviä ajatuksia. Ja se, että, että opettelisi tunnistamaan paremmin niitä omia ajatuksia ja pyrkisi erottamaan sitä, että milloin joku asia on tosi ja milloin taas kyse on ehkä siitä omasta tulkinnasta. Koska välillähän me erehdytään pitämään itsestäänselvyytenä sellaisia asioita, jotka ei sitten ehkä vastaakaan sitä ulkoista todellisuutta. Ja tapahtumien ja, ja niistä tekemien tulkintojen erottaminen on usein tosi vaikeatakin. Eli sanotaan, että meidän mieli toimii ikään kuin tämmöisenä selostajana, jos miettii vaikka jotain tällaista urheiluselostajaa tai muuta tällaista, joka niinku tulkitsee kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa omalla tavallaan. Eli se selostajahan selostaa kertomusta ja liittää kaikkiin meidän elämäntapahtumiin semmoisia merkityksiä, Ja usein ne merkitykset taas aiheuttaa ja ja ylläpitää sitten tunnereaktioita. Eli tästä kaavasta Mielenterveystalon nettisivut nostaa tämmöisen esimerkin, että voisi tarkastella tilannetta esimerkiksi tämmöisen tapahtuman kautta, että jos kuvittelet, että kuljet kaupungilla ja vastaan, vastaan kävelee sitten joku tuttu ihminen. Eli esimerkiksi, että mä kävelisin kaupungilla ja sitten Jenni tulisi, tulisi mua vastaan siellä. Mm-hmm. Ja, ja tota, ää, mä toki ilahtuisin, että oi ihanaa, tuolla, tuollahan on Jenni ja aikoisin terve, tervehtiä tietysti sinua. Mutta samalla sä, mä huomaankin, että sä vilkaiset mua ja, ja tota, sä et reagoi mitenkään mun näkemiseen, vaan, vaan painat menemään eteenpäin. Ja voiskin miettiä, että minkälaisia t- ajatuksia tämä tilanne herättää itsessä, minkälaisia tunteita ja miten, miten mä toimisin ehkä tässä tilanteessa. Ja mikäli huomaisinkin, että se minun sisäinen urheiluselostaja liittää tähän tilanteeseen ja tämän tyyppisiin tilanteisiin toistuvasti sellaisia tuomitsevia tai arvostelevia tulkintoja, niin silloinhan ne mun tunnereaktiotkin on todennäköisesti aika kielteisiä ja negatiivisia. Ja ajan myötä sitten, kun näitä tilanteita tulee kuitenkin paljon, niin se saattaa jopa johtaa, johtaa tavallaan alakuloon ja lopulta masennukseen. Eli, eli jos mä huomaisin vaikka, että, että tota, tämmöinen seloste ja liittäisi tämmöisiä tuomitsevia ajatuksia, kuten että se niin varmaan välitä minusta ollenkaan ja mä, mä oon niin huono, että se ei sen teki tervehtynyt mua tai en mä, en mä ansaitse jennin ystävyyttä tai, 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 tai mä oon niin että ei se olisi halunnut pysähtyä, niin niin ehkä silloin kannattaa kannattaa pysähtyä hetkeksi ja miettiä ja laittaa nämä ajatukset merkille ja ja huomata se, että nehän itse asiassa on vain ajatuksia ja ne on vain tulkintoja siitä tilanteesta, että mehän ei vain tiedetä, mitä, mitä tässäkin on todellisuudessa tapahtunut. Onko Jennillä ollut kenties niin kiire, että hän on painanut eteenpäin kadulla, vai onko jopa mm-hmm. niin, että hän on ollut niin omissa ajatuksissa, että hän ei ole edes huomannut mua tai, tai, tai monia, monia muita syitä siihen, minkä takia hän ei ole ole vaan niin pysähtynyt, mutta että ikään kuin jos aina ajattelee tai huomaa sen, että se päällimmäisin tulkinta onkin se, että jen ei, ei pidä musta ja ja olen epäkiinnostava, huono ja epäonnistuja, niin, niin silloin kannattaa pysähtyä tutkiskelemaan tätä ja miettimään, nyt mitä vaihtoehtoisia tulkintoja ja ajatuksia voisi ehkä nostaa sen ensimmäisen sijalle tai
1: rinnalle. Voisiko tässä kohtaa esimerkiksi yksi toimintatapa olla se, että vaikka soittaisi jälkeen päin perään tai laittaisi viestin ja kysyisi, että, että hei, että, että olitko tänään siellä, että kävelit vastaan tai huomasitko, että käveltiin vastaan, että voisit saada sen Tiedon siitä, että, että mun tapauksessa esimerkiksi varmaan olisi vaan käynyt niin, että mä en niinku huomaa, että mä tosi huonosti rekisteröin, kun mä kuljen ympäriinsä, niin ympäristössä olevia ihmisiä, että tämmöinen voisi olla just meidän välillä vaikka tapahtuva niinku tila.
0: Joo, toi on esimerkiksi yksi hyvä, hyvä tapa niin lähteä liikkeelle, että, että saada vahvistusta sille, että hei, että muutkin tulkintatavat ovat mahdollisia. Tieni niin voi tosiaan vastata, että hän ei vaan huomannut tai hän oli unohtanut laittaa silmällä sitten päähän, että hän ei ihan kirjaimellisestikään Kyllä. nähnyt tai, <laughs> tai, tai, tai mitä vaan. Että, että joku tapa, millä tavallaan tehdä itselleen näkyväksi, että hei, että muutkin, muutkin tulkinnat ovat mahdollisia ja niin ovat myös tosiaan. Ja toinen tapa voisi olla esimerkiksi se, että että, että jos huomaa, että on tämmöisiä tulkintoja usein, että että olen arvoton tai kukaan ei välitä minusta esimerkiksi, niin voisikin poimia yhden tämmöisen tulkinnan ja ja sitten pitääkin vaikka päiväkirjaa viikon ajan ja kerätä semmoisia todisteita ikään kuin, jotka kertoo jostain toisesta, että että tota, jos esimerkiksi huomaakin, että viikon aikana onkin sellaisia hetkiä, että vaikka kollega on kysynyt sun kuulumisia tai, tai, tai tota, läheinen on sanonut jonkun mukavan asian sulle tai, tai olet pystynyt olemaan avuksi muille tai, tai on tullut sellaisia hetkiä, että, että huomaat, että, että tota, sulla on oikeasti aika iso rooli sun läheisille ihmisille, niin kun näitä kirjaa ylös, niin sitten se saattaa itsellekin helpommin hahmottua, että, että todella, että kysehän on enemmän tulkintaharhasta kuin todellisuudesta. Ja, ja toki niin kun ajattelen, että viime kädessä on, on tärkeää myös se semmonen että suhtautuu niihin omiin ajatuksiin lempeästi ja armollisesti, eli että toteaa vaan, että no, Tällainen ajatus nyt tuli, tuli mun mieleen ja antaa sen ajatuksen tulla, että senhän ei tarvitse niin kuin, ohjata meidän käyttäytymistä. Mm. Että siitä huolimatta vaikka tulee sellainen ajatus, että onkohan me nyt ihan tyhmä ja arvoton, mm. arvoton, arvoton niin mm. voin tota, kuitenkin päättää toimia mm. toisin. Eli, eli lopulta kuitenkin keskeistä meidän hyvinvoinnille on se, että minkälaisia tekoja me päätetään ottaa. Onko se se, että jatkossa, jatkossa päätän, että en laita enää koskaan jännille viestiä, kun... kun tota, hän ei varmaan pidä musta, vai, vai päätänkö ottaa sen askeleen, että, että laitankin viestiä, että, että tosiaan huomasin kadulla, mutta et huomannut mua, mutta mentäisikö, mentäisikö joku päivä vaikka kahville. Eli, eli lopulta mm. meidän hyvinvoinnissa niin meidän teot usein painaa sit lopulta enemmän kuin ne meidän ajatukset.
1: Joo, siinä oli hy- hyvä esimerkin tavoin kerrottu tästä tunteiden ja ajatusten. Voimasta ja niiden merkityksestä. No, sitten ottaisin kolmantena kiitollisuuden teeman. Ja, ja kiitollisuus on hyvin mielenkiintoinen asia ja, ja yksi myös ehkä semmoista omista lemppari, ja, ja Kiitollisuus auttaa, auttaa meitä tota, arvostaa sitä, mitä meillä on. Ja, ja se lisää positiivisia tunteita ja tutkimusten mukaan jopa voi parantaa unenlaatua. Ja, ja mikä on erityisen tärkeää, niin vahvistaa just sitä itsetuntoa. Se auttaa myös meitä suuntaamaan huomioon pois pettymyksistä ja, ja tota, suojaa meitä tämmöisten kriisien ja keskellä ja stressaavia ja negatiivisten elämänkokemusten. Aikaa. Ja tämä nyt ei tarkoita, mitään sellaista päälle liimattua sellaista <tuhu> niinku, yltiöpositiivisuutta, että ei saisi olla niinku, surullinen tai, tai ettei, ettei niinku, asiat saisi koskettaa ja, ja, ja ettei ne saisi niinku, jotenkin aiheuttaa meissä erilaisia tuntemuksia, mutta se ehkä, että, että se kyky päästä eteenpäin ja nähdä myös niinku, sitä kiitollisuutta niin auttaa meitä pääsee ehkä vähän nopeammin asioista eteenpäin. Näillä kiitollisuuden tunteilla on myös vahvistavia ominaisuuksia niin kuin ihmissuhteita ja sosiaalisia siteitä kohtaan. Ja se auttaa myös meitä suuntaa huomiota tähän nykyhetkeen ja, ja tota, muistuttaa meitä siitä, että että asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ja tätä kiitollisuutta on hyvin helppo harjoitella, mm. eli, eli siihen, siihen oiva työkalu on kiitollisuuspäiväkirja, eli se, että vaikka joka päivä ottais tavaksi kirjata itselleen ylös 1-3 kiitollisuuden aihetta, ja vaihtoehtoisesti voi myös ottaa vaikka valokuvia näistä kiitollisuuden aiheista päivittäin tai, tai sitten vaikka keskustella niitä, niistä läheisten kanssa, että vaikka perheen kanssa ottaisiin iltapalapöydässä aina puheeksi, että mistä kukin voisi tänään olla kiitollinen. Ja tähän löytyy myös erilaisia millä voi mihin voi kirjata näitä ylös ja millä voi seurata sitten sitä niitä omia kiitollisuuden aiheitaan, ja sitä kiitollisuuden, tämä kiitollisuuspäiväkirjahan auttaa siis lisäämään sitä kiitollisuuden kokemusta, kun sitä toistuvasti tekee, niin sitä huomaa selkeämmin niitä asioita arjessaan, ja se vahvistaa sitä tunnekokemusta. Hei, tämä oli
0: erinomainen vinkki, mä en ole tiennytkään
1: tällaisista äpeistä,
0: pitää käydäkin tsekkaa tuolta sovelluskaupasta, että mitä löytyy. Joo, numero nelonen liittyy opintoihin ja, ja työssä jaksamiseen sekä onnistumisiin. Eli tota, opiskelu ja työelämähän linkittyy tosi kiinteesti tietysti meidän mielialaamme ja semmoisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Et ihan ajallisestikin, jos miettii, että arkipäivästä noin osa kuluu töissä tai, tai opinnoissa usein, ja, ja lisäksi sitten iso osa tämmöisistä ihmisille tärkeistä Merkityksellisyyden ja pätevyyden kokemuksista tulee myös sitten sieltä työn tai opintojen kautta, niin on helppo ymmärtää, että miksi sillä on niin iso rooli. Parhaimmillaan onnistumisen kokemuksia tarjoava, sopivan, haastava ja merkityksellinen työ voi auttaa jaksaa myös silloin, kun, kun oma mieliala on matala ja jaksaminen on, on kortilla. Ja on hyvä muistaa, että masennus- ja ahdistusoireetahan voi ilmetä ihan jokaisella, jokaisen niin am- ammatin ja koulutuksen edustajalla. Et, et miten kukaan meistä ei ole tältä suojassa. Että et usein sote-alalla ehkä puhutaankin, että suutarin lapsella ei ole kenkiä, mutta on myös hyvä muistaa, että et, et ihmis- ihmistyötä ja auttamistyötä tekevillä on ihan yhtä lailla niin kuin, ähm, haasteita siinä oman oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä, ja se on semmoinen iso asia, mihin kannattaa panostaa.
1: Ja viitosvinkkinä otetaan, ne sosiaaliset suhteet ja ja se, että sosiaalisten suhteiden ylläpito on tosi tärkeää, ja ne lisää lisää meidän hyvinvointia merkittävästi. Ja Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen vaatii myös molemmin molemminpuolista aktiivista toimijuutta, eli kukaan ei yksin voi olla ystävä toiselle, vaan vaatii vastavuoroisuutta. Ihmissuhteissa tapahtuu myös muutoksia elämän aikana. Hyvä ja tiivis sosiaalinen verkosto toimii hyvänä voimavaralla ihmiselle ja se auttaa jaksamaan, jaksamaan arjessa. Toisaalta välttämättä ei ole merkitystä sillä, että, että montako ihmistä siihen kuuluu, siihen lähipiiriin tai siihen sosiaaliseen verkostoon, että, että muutamakin tämmöinen merkityksellinen ihmissuhde on, on niin hyvinvoinnin kannalta merkittävää, että, että sitten, sitten jos puhutaan kymmenistä tai sadoista ihmisistä siinä omassa lähipiirissä, niin ei se määrä ei lisää sitä hyvinvointia sitten enää Edään niissä. niissä. Määrin, että se riittää, että on muutama, muutama hyvä, hyvä ystävä tai perheenjäsen siinä omassa verkostossa. Ja sitten, sitten on hyvä muistaa, että vaikka, vaikka hyvät, hyvät sosiaaliset suhteet on tärkeitä, niin, niin myös sit yksipuoliset ja riitasat ihmissuhteet kuluttaa voimavaroja tosi paljon. Ja, ja Tämä on yksi asia, mitä on ehkä tärkeää miettiä sitä, että että keitä uusia jäseniä siihen oman elämän piiriin on vaikka viimeisen, vi, vi, viimeisen vuoden aikana liittynyt? Että onko siihen tullut uusia, uusia ihmisiä? Ja sitten taas, että keitä sieltä on lähtenyt ja miksi? Että ovatko lähteneet omasta halustaa vai oletko itse päättänyt esimerkiksi rajata joitain tämmöisiä niin kuormittavia ihmissuhteita pois omasta elämästäsi? Koska välillä sitäkin pitää tehdä oman hyvinvointinsa takia. Näinpä. Ja näiden äh,
0: viiden vinkin lisäksi niin lisää, lisää tota, näkökulmaa äh, tähän asiaan saa myös meidän äh, Onnistu livenä podcastin jaksosta numero kolme, jonka joka, suosittelenkin, että kantsi käydä kuuntelemassa, jos et ole vielä ehtinyt. Eli tota, siellä me pohditaan tällaisia itselle sopivien palautumiskeinojen löytämistä ja niiden ylläpitämistä ja sitä, että mikä on palautumisen merkitys esimerkiksi masennuksen synnyn ehkäisemisessä ja, ja että miten palautuminen tukee sit sitä masennuksesta toipumista ja, ja mikä on esimerkiksi palautumisen merkitys, merkitys tavallaan työhyvinvoinnille ja, ja työuupumuksen niin syntymiselle ja siitä, siitä palautumiselle. Eli Eli tärkeitä vinkkejä, koska tiedetään, että työupumushan voi voi syventyä sitten masennukseksi, mikäli mikäli työntekijä ei saa tukea siihen oman tilanteeseen ja ja mikäli ne olosuhteet ei muutu. Ja sama juttu tietysti myös opiskelijan kohdalla, Eli, eli kannattaa käydä tutustumassa näihin vinkkeihin. me haastataankin sut hyvä kuulija miettimään ja toteuttamaan jokin hyvinvoinnin teko itsellesi. Lisäksi mieti, että keneltä sä voisit kysyä tänään, että mitä sulle kuuluu. Jos sun lähipiiriin kuuluu esimerkiksi sellaisia henkilöitä, joilla sä tiedät olevan jaksemisen tai mielenterveyden haasteita tai semmoisia henkilöitä, joiden jaksamisessa sä oot ehkä ollut, ollut tässä hetken aikaa jo huolissas, niin me kannustetaan suo kysymään heiltä, että miten sä voisit olla heille nyt avuksi.
1: Ja muista, että älä jää yksin. Kerro voinnista jollekin, hae apua tai pyydä apua avun hakemiseen. Tee pieniä hyviä tekoja itsellesi. Vaikka se välillä vaatisi vähän ponnisteluja. Toivotonta tapausta ei olekaan. Kiitos paljon kun sä kuuntelit meitä tänään. Me
0: oltiin Anna ja Jenni. Tämä oli onnistun livenä.